0: C'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous du vendredi Tout s'explique qui parle de sexualité et de société. On a évoqué dans les derniers épisodes le sexe bucogénital à savoir le cunilingus, la fellation. Et l'un de vous, derrière l'écran, les oreillettes, nous a contacté pour nous demander quels étaient les risques de contamination au VIH ou aux autres IST, infections sexuellement transmissibles, en pratiquant le sexe oral j'ai contacté Macha Lenewski de 6 associations, anciennement Sida Info Service, qui fait de l'aide à distance par mail, chat et téléphone.
1: Je m'appelle Macha Lenewski, je suis donc écoutante et également chargée de mission santé sexuelle et public LGBT à 6 associations. L'IST, c'est quoi L'IST, donc déjà, ça veut dire infection sexuellement transmissible, les infections qui sont provoquées par des différents microbes, que ce soit des virus, des bactéries ou des parasites. Et ces derniers, en fait, peuvent se transmettre, alors plus ou moins euh, facilement selon les pratiques, comme on va le voir un peu plus loin, au cours des relations sexuelles. Et donc, parmi ces IST, euh, les IST les plus connus, on va retrouver le VIH, le gonocoque, les chlamédias, la syphilis, les condylomes, l'herpès génital et les hépatites.
2: On a reçu des questions à propos de la fellation et du cunilingus, de savoir si on pouvait tomber malade, être contaminé après avoir ou après avoir reçu une fellation ou un cunilingus. On va d'abord s'intéresser à la fellation. Cas numéro 1, j'ai reçu une fellation. Ça veut dire qu'on m'a sucé le pénis. Quel est le risque d'être contaminé par
1: soit le virus du sida, soit une autre IST Lorsque l'on reçoit donc une fellation, on ne peut pas considérer ça comme un risque pour la transmission du VIH. En dehors donc des pratiques collectives, où là, on peut recevoir des fellations successivement par plusieurs personnes, là, on peut se poser la question d'un risque de transmission pour le VIH. Lorsque l'on reçoit également une fellation, on peut s'exposer à certaines IST, infections sexuellement transmissibles, comme par exemple la syphilis, le gonocoque, euh, l'HPV, donc papillomavirus, l'herpès et l'éclamédia. Cas numéro 2, j'ai fait une fellation
2: à quelqu'un mmh. qui est contaminé, soit par le VIH ou une autre
1: IST. Quel est le risque En ce qui concerne le fait de faire une fellation, là, c'est un petit peu différent, parce que le fait de faire une fellation peut être, cette fois-ci, un risque pour une, la contamination du VIH. Alors c'est un risque qui est quand même considéré comme faible, mais pas inexistant, notamment si il y a éjaculation dans la bouche. Donc là, ça peut comporter un risque où il y a donc contact entre le sperme ou le liquide préséminal et la muqueuse de la bouche de la personne qui pratique la fellation. Et ce risque est d'autant plus important si lorsque l'on fait une fellation, nous avons des ce qu'on appelle une gingivite ou angine ou une, des candidoses donc euh, des, des maladies en fait, de, la, de la bouche qui provoquent des lésions, ou des plaies ouvertes et récentes qui peuvent être dues à des soins dentaires ou des traumatismes buccaux. Également, si la personne qui fait la fellation a des lésions qui sont liées à d'autres IST, euh, les IST dont on a parlé un peu plus tôt, ou encore si la personne à qui on fait la fellation est par exemple en, ce qu'on appelle en primo-infection pour le VIH, c'est-à-dire quelques jours, semaines, juste après s'être nouvellement infecté au VIH.
2: J'ai fait une fellation à quelqu'un qui est contaminé par une autre IST. Quel
1: est le risque Lorsque l'on fait une fellation, on est à risque de, de contracter d'autres IST, donc d'autres infections sexuellement transmissibles. Et donc là, on va retrouver par exemple les chlamydia, le gonocoque, l'hépatite B, le HPV, donc papillomavirus, la syphilis et également l'herpès. Et donc c'est là où on conseille également l'utilisation du préservatif et notamment, ce qu'on peut entendre beaucoup et qu'on déconseille ou du moins qui n'a aucune efficacité, c'est qu'il n'existe aucune technique efficace de se laver la bouche après une fellation afin de limiter un éventuel risque de transmission de ces IST. Seule la protection est importante. Maintenant, passons au
2: cunilingus Cas oui. numéro 1, j'ai reçu un cunilingus, un baiser sur la vulve, le clitoris, l'entrée du vagin. Quel est le risque d'être
1: contaminé par le VIH ou une autre IST Lorsque l'on reçoit un cunilingus, il faut savoir que le cunilingus n'est pas une pratique à risque de transmission pour le VIH. Par contre, il peut y avoir des risques pour d'autres IST, euh, notamment euh, l'herpès, par exemple si la personne qui nous fait un cunilingus a un bouton de fièvre et nous euh, et pratique un cunilingus euh, à la suite de ça, il peut y avoir transmission de ce bouton d'herpès. On a également des risques pour l'HPV, le papillomavirus, plus rarement le gonocoque et les chlamédias, et très rarement la syphilis. Ça reste globalement la pratique la moins à risque concernant les IST.
2: Cas numéro 2, j'ai fait un cunnilingus à quelqu'un qui a le VIH ou à quelqu'un qui a été contaminé par une autre IST. Quels sont les risques
1: Là encore, le fait de faire un cunnilingus n'est pas à risque pour la transmission du VIH, mais est à éviter tout de même en période de règles et en période de menstruation, donc, où euh, il peut y avoir une quantité de sang importante. Et là, ça peut être un peu plus à risque pour le VIH. Et en ce qui concerne les IST, on peut retrouver éventuellement l'HPV, le gonocoque, plus rarement, l'éclamédia également plus rarement, l'herpès et, et également plus rarement la syphilis. Encore une fois, c'est une pratique qui reste euh, la moins à risque pour la transmission des IST. Après avoir
2: pratiqué donc, euh, le sexe oral, bucogénital, quels sont les signes
1: qui pourraient révéler une infection On peut retrouver plusieurs symptômes dans les infections sexuellement transmissibles, des brûlures en urinant, donc ça on va retrouver surtout chez les personnes ayant un pénis, dans les infections notamment gonocoque et euh, chlamédiose. On peut retrouver des pertes vaginales également et des vaginoses, notamment dans les chlamédioses, donc euh, infections à chlamédias. On peut retrouver également des boutons au niveau de la région des organes sexuels, comme notamment avec l'herpès, ou même sur l'ensemble du corps avec la syphilis. Également des ulcérations, c'est possible aussi, c'est en fait des, des plaies au niveau des organes génitaux. On peut le retrouver là également dans la syphilis ou l'herpès. On peut retrouver des démangeaisons. Avec le virus de l'herpès et euh, également lorsqu'on a des condylomes. Donc, les condylomes, c'est des sortes de verrues qui sont dues au papillomavirus. Donc, le virus de l'HPV dont j'ai parlé un peu plus tôt. C'est un peu globalement tous les signes qu'on peut trouver. Et lorsqu'on a des symptômes, il est important d'aller consulter donc, rapidement un médecin euh, qui pourra faire un diagnostic et proposer un traitement. Donc, euh, dans des centres de dépistage anonymes et gratuits. Ou alors, on peut également aller voir son médecin de ville. On lui expose toute la situation, il pourra donc proposer de faire des analyses ou des traitements. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines IST, et dans la majeure partie des cas, sont asymptomatiques. Donc, en fait, on peut être porteur sans avoir absolument aucun symptôme. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller faire un dépistage régulier. Et toujours de se protéger.
2: Exactement avec la star numéro 1 depuis de nombreuses et nombreuses années, le préservatif, tout d'abord. Voilà, exactement. Préservatif
1: masculin, qui, enfin, ce qu'on appelle un préservatif masculin qui est facile d'accès, mais également le préservatif qu'on appelle féminin ou préservatif interne qui est un peu plus difficile d'accès, mais,
0: mais tout aussi efficace. Merci à Masha Loniewski de Six Associations pour cet échange si vous avez une question de santé, de sexualité, vous pouvez nous laisser un message vocal sur 20minutes.fr ou nous écrire à audio minutesfr Minute papillon avec son point d'exclamation, sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20minutes.fr N'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes. On se retrouve très vite d'ici là, portez-vous bien